0: Ryanair apresentou o ultimato ao Governo Regional, quer receber um incentivo de 13 euros por cada passageiro para não abandonar a operação na região. A Ordem dos Enfermeiros apresenta à Secretaria Regional da Saúde o diagnóstico feito sobre as condições laborais da classe em todas as ilhas. Madalena do Pico, com a nova fábrica de transformação de atum, foi inaugurada hoje, começa a laborar em setembro.
1: Amanhã, céu nublado com abertas, períodos de chuva fraca ou aguaceiros em todo o arquipélago dos Açores. Máximas previstas, 26 graus em Ponta da Algada, 27 na Horta, em Angra do Heroísmo e também em Santa Cruz das Flores. Seguimos para as notícias, edição das 18, com a jornalista Lili Almeida.
0: Preços dos combustíveis aumentam no próximo mês de agosto. A gasolina vai ter um aumento superior a um cêntimo. O gasóleo também aumenta quase três cêntimos por litro. Valores confirmados à Antena Açores por fonte do governo. Assim, a partir da próxima terça-feira, o litro de gasolina 95 octanas vai passar a custar 1,53 euro, o litro do gasóleo rodoviário um euro. e A Rainer quer um incentivo de 13 euros por por passageiro para continuar a voar para os Açores no inverno. Em entrevista ao Jornal Económico, o CEO da Rainer explica que foi feito um ultimato ao governo dos Açores. A companhia aérea ameaça não voar para a região no inverno se não forem eliminadas duas taxas no valor de 3 euros por passageiro e se não for criado um incentivo de 10 euros também por passageiro para compensar o fim das isenções nas taxas de emissões de carbono. Eddie Wilson diz ainda ao jornal que mantém as negociações com o governo regional, mas como não houve nenhum desenvolvimento para incentivar a empresa a ficar, a decisão de sair de Ponta Delgada está iminente. A transportadora queixa-se do elevado preço praticado pela ANA nas taxas no aeroporto de Ponta Delgada. Ouvido pela Antena 1, o presidente da Câmara de Comércio de Ponta Delgada admite que os argumentos da companhia aérea são Compreensíveis, Sandra Pimenta.
2: Os Açores estão a perder competitividade em relação a outros destinos turísticos, e a culpa é do Governo Português e da Ana Aeroportos. O alerta é da Ryanair, que em comunicado se mostra preocupada com a situação, que pode mesmo levar a Companhia Aérea Irlandesa a desistir da operação já neste inverno. Para Mário Fortuna da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Estes alertas são plenamente justificados.
3: Um alerta razoável e legítimo. A Ryanair apresenta-se preocupada com a competitividade dos destinos que dependem, quase exclusivo, do avião para o transporte dos residentes e dos visitantes, com medidas específicas quanto às taxas aeroportuárias, quanto também na questão das emissões, que vai onorar da estimativa da Ryanair cada passagem cerca de 10 euros.
2: 10 euros a Somar aos atuais três das taxas de segurança e aumento do preço dos combustíveis, no total serão mais 13 euros por passageiro para que a Ryanair continue a operar nos Açores e aos quais a região tem de decidir bem se vai aceitar ou não, assume Mário Fortuna.
3: A Ryanair tem um papel fundamental porque trouxe notoriedade que nós não tínhamos antes da liberalização do espaço aéreo e continua a criar notoriedade porque ser a maior empresa de aviação da Europa, naturalmente, tem uma visibilidade muito grande. Esperamos é que as coisas corram da melhor forma. Da forma possível, porque é mal perder ativos. E a Ryanair, neste momento, é um ativo fundamental no turismo dos Açores.
2: Desde 2015, a Ryanair já transportou para Ponta Delgada mais de 2 milhões mil passageiros. Atualmente, a empresa irlandesa tem 44 voos semanais em quatro rotas. Ante Açores, contatou a Secretaria Regional do Turismo,
0: mas a secretária Regional não quis gravar declarações, remeteu para a Ana empresa de conservas quer é Certificação Internacional do Atum Pescado nos Açores. A nova fábrica de transformação de atum foi inaugurada hoje na Madalena do Pico. A Conceram custou 15 milhões de euros e vai começar a elaborar em setembro com 80 funcionários, depois de concluídas, todas as vistorias,
1: David Borges. Em dia de inauguração, José de Freitas defendeu que a valorização das pescas dos Açores passa em grande parte pela certificação do atum. Apesar de admitir que nem todos estão de acordo com essa certificação, o sócio-gerente da Concerã assumiu que esse processo é fundamental para o futuro da pesca.
4: Não chega a ser atum dos Açores. É preciso dar-lhe uma certificação com reconhecimento internacional. Provavelmente, se o Patudo tivesse esse reconhecimento, estaria a ser mais fácil aos operadores a sua colocação.
1: Ao desafio deixado na inauguração da fábrica da Conceirã, respondeu de imediato o Presidente do Governo. José Manuel Bolieiro assumiu que o seu Executivo já está a trabalhar no processo de certificação.
4: Nós temos em curso, por parte do Departamento do Governo dos Açores, a certificação internacional. Sim, nós temos a profunda convicção estratégica que uma governação solidária entre gerações... Olha, a sustentabilidade é uma referência e uma causa indeclinável perante os interesses de circunstância. Nós prosseguiremos a estratégia do desenvolvimento sustentável dos Açores e das nossas atividades.
1: Destinada à transformação do atum, mas também de outras espécies, como a cavala e a lula, a fábrica da Conceran deve começar a laborar em setembro com 80 funcionários, depois de concluídas todas as vistorias técnicas. A médio prazo e depois de instaladas mais linhas de produção, a fábrica poderá empregar até 140 trabalhadores.
0: José de Freitas, o sócio-gerente da Conceran, garante que a falta de certificação está a afetar a venda do atum, dando como exemplo a existência de elevadas quantidades de Patudo, nos entrepostos dos Açores, que não são vendidas porque alguns mercados não compram atum sem ser certificado.
4: Não chega a ser atum dos Açores. É preciso dar-lhe uma uh, certificação com reconhecimento internacional. Provavelmente, se o Patudo tivesse esse reconhecimento, estaria a ser mais fácil aos operadores a sua colocação. Volto a dizer, não é pensar em mim, é pensar na região e nos armadores, Avancem com a certificação, seja ela qual for, a mais reconhecida no mundo é o MSC. Avancem com isto, porque todo o setor vai ser beneficiado.
0: Madalena do Pico tem nova fábrica para transformação de pescado, vai começar a laborar em setembro. A Ordem dos Enfermeiros apresentou à Secretária Regional da Saúde o diagnóstico feito sobre as condições laborais da classe em todas as ilhas. O Conselho Regional está também preocupado com o reposicionamento das carreiras e espera que não sejam criadas e de de
5: discrepâncias dentro do setor na região. A chegar ao final do mandato e após uma ida a todas as instituições de saúde da região, a Ordem dos Enfermeiros leva as principais conclusões à Secretária da Saúde.
3: Encontramos desde a infraestrutura completamente degradadas e que nos tempos que correm não é aceitável. Eu encontrei viaturas onde o sol da viatura consegue-se ver a própria estrada. Portanto, E, obviamente, falamos das equipas. Nós temos enfermeiros com excesso de trabalho para podermos segurar os mínimos dos cuidados.
5: Pedro Soares, presidente da secção regional da Ordem dos Enfermeiros, afirma que a classe está a sofrer uma transformação e que o processo de reposicionamento terá de ser célere
3: nomeadamente a questão dos enfermeiros especialistas é uma delas, os enfermeiros que são colocados nos escalões intermédios também a contagem do tempo de serviço dos enfermeiros que tiveram noutras instituições inclusive no Sistema Nacional de Saúde ou seja, há aqui especificidades da classe que, não sendo corrigido, poderemos estar a causar no futuro algumas injustiças e é isso que nós não queremos.
5: A Secretária da Saúde afirma que o diploma que reconhece tempos de serviço e graus de especialidade foi publicado no mês passado.
6: Em relação a esse diploma, está a ser feito aquilo que deveria ser feito, ou seja, é necessário elaborar listagens, trabalhá-las com os serviços, fazer um despacho conjunto para reconhecer os especialistas que foram abrangidos nesse diploma. Despacho esse que será produzido até o final deste mês e que também carecerá de uma análise da parte dos serviços e, portanto, o Governo está a fazer aquilo que lhe compete fazer e, portanto, não me revejo nas críticas de inação.
5: Quanto às infraestruturas e veículos, Mónica Saidi diz que os problemas estão sinalizados, mas que refletem um desinvestimento do setor durante 24 anos. Ainda na saúde, o atual Conselho de Administração do Hospital de Ponta
0: Delgada decidiu manter uma unidade de radioncologia criada pela anterior administração de Cristina Fraga. A unidade tem médica responsável, mas ainda não realiza tratamentos. Os utentes são encaminhados para uma clínica privada que só não avança com tratamentos como a braquiterapia prostática por falta de um número mínimo de doentes nos Açores. A decisão de manter mesmo assim a unidade de radioncologia no Hospital de Ponta Ponta Delgada, surge numa resposta do Governo a um requerimento do Partido Socialista. Linda Luz. Um requerimento que pode levantar mais dúvidas que
7: responder a questões. No final de 2022, antes da antiga administração do Hospital de Ponta Delgada sair, foi criada uma unidade de radioncologia, altura em que foi nomeada uma médica responsável. Questionado pelo PS quanto à criação deste serviço, o Governo dos Açores responde. Um novo Conselho de Administração, com conhecimento da tutela, decidiu manter a unidade de radioncologia, já que o Serviço Regional de Saúde não dispõe de uma, mas, pelo menos, por enquanto, não está ativa. Os utentes são encaminhados para a Clínica de Radioncologia Madalena Paiva. Isso mesmo confirma a diretora desta clínica.
8: Não há uma sobreposição de serviço com o hospital. O hospital eh, não faz tratamentos de radioterapia. O hospital... Embora tenha uma colega radiologista, não, não faz lá tratamentos de radioterapia. Os são, os doentes são referenciados para a clínica e são feitos na, na clínica.
7: Marisa Lubão explica os diversos tratamentos de que a clínica dispõe e quais os que não são realizados por falta de um número mínimo de doentes.
8: Neste momento, nós na clínica de radioncologia de Ponta Delgada estamos a fazer os tratamentos de brachioterapia de alta taxa de dose a tumores necológicos. Íamos começar também a fazer temores prostáticos, neste caso seria baixa taxa de dose. Uh, no entanto, desde 2016 que uh, foram discutidos em, em consulta de grupo uh, multidisciplinar poucos doentes. Eu lembro-me de três doentes nesses sete anos e meio, mas que nos esperasse a esquecer dois ou três uh, doentes mais e, e consideramos que, que, que não havia casuística suficiente para, para começar a a braquiterapia prostática e por isso só fazemos a
7: ginecológica. De acordo com a resposta do Governo ao requerimento do PS, entre os cancros que poderão ser tratados no novo serviço de radioncologia está o da próstata através de braquiterapia, um tratamento que não está disponível na Clínica de Radioncologia por falta de casuística.
0: Ouvida esta tarde pela Antenua Sourza, a Secretária Regional da Saúde garante que, entretanto, já foram realizadas consultas na Unidade de Radioncologia e que até ao final do ano o Hospital de Ponto Delgada vai ter tratamentos de braquiterapia no âmbito do cancro da próstata.
6: Nos últimos três meses já ocorreram presencialmente sem consultas neste âmbito na área de radioncologia e também posso lhe dizer que esta conjugação de serviços um, irá realizar-se no, no próximo dia 28 as primeiras biópsias de fusão pela urologia, portanto há aqui trabalho que está a ser feito não está publicitado e, efetivamente gostaríamos e queremos muito que a braquiterapia de baixa eh, taxa de, de intensidade dirigida só e especificamente ao cancro da próstata seja uma realidade no último trimestre no Serviço Regional de Saúde podendo desenvolver aos últimos do Serviço Regional Regional de Saúde, aquilo que merecem e evitar, mais uma vez, deslocações para o exterior.
0: Mónica Cedia, secretária regional da Saúde, reagiu também à avaliação feita pelo Bloco de Esquerda sobre os números de consultas e cirurgias na região. Diz que não é honesta, uma vez que o ano de comparação utilizado foi 2021, data em que os efeitos da pandemia ainda se sentiam nas unidades de saúde. A secretária regional da Saúde afirma que os valores de 2022 comprovam uma normalidade e um aumento das respostas.
6: Eu lamento a desonestidade de apresentar como ano comparativo o ano de 2021. Como bem sabem, foi um ano ainda muito afetado pela pandemia. Eu acho que uh, os profissionais de saúde da região que tanto deram e continuam a dar não merecem uh, ver o trabalho reconhecido desta forma. Se compararmos os dados de 2019 com 2022, não é, não é de todo verdade que haja uma diminuição da atividade assistencial, era a nível de realização de exames complementares diagnóstico só para terem uma ideia, em 2022 foram realizados mais do que 7,2 milhões de exames em todas as unidades de saúde e hospitais. A nível de consultas hospitalares, o número tem vindo a subir.
0: Ontem, o líder regional do Bloco de Esquerda, António Lima, avançou em conferência de imprensa que o relatório dos indicadores de saúde 2016-2021 indicava uma brutal quebra da atividade nas unidades de saúde de Ilha em 2021 por comparação com 2019, alegando que os dados desmentiam os anúncios de recordes por parte do governo. Cerca de duas centenas de jovens de quatro países chegam hoje a São Miguel e à Terceira para os Dias da Diocese, uma iniciativa que antecede as Jornadas Mundiais da Juventude, adianta o coordenador do Comitê Diocesano, o padre Norberto Brum. É um problema que já está identificado. Vamos ouvir então o Padre Norberto Bruno.
9: Olhe, já temos, já temos aqui em São Miguel alguns grupos, como na terceira também, ainda estão a chegar. Nós temos para São Miguel, vamos ter 150 jovens do México, da Alemanha, dos Estados Unidos, dos Dioceses e do Canadá. Para a terceira vão 45 jovens, todos eles uh, do, dos Estados Unidos da América. Alguns já chegaram, outros estão a chegar ainda. Há um voo do Canadá que foi, foi cancelado, que era para chegar hoje. Estamos agora na expectativa de ver quando é que o voo será reposto. Mas já estão, alguns já estão inseridos nas comunidades.
0: Estes dias serão uma oportunidade de partilha cultural e espiritual.
9: E estes dias o que é que, que, é que têm de especial? é, sobretudo, dar a conhecer a realidade da diocese onde os jovens estão, dar a conhecer a sua cultura, a sua espiritualidade, a sua religiosidade, a sua gastronomia, as suas belezas. Então, ao longo desta semana, ao longo destes dias, estes jovens irão, irão ser acolhidos nas diversas ouvidorias de São Miguel e cada ouvidoria fez a sua programação, vão ter contato com as comunidades, vão ter contato com as, as belezas naturais, com a gastronomia, com as famílias, portanto vão conhecer-nos um pouco naquilo que é uh, o nosso ser açoriano. Depois, no, no sábado, próximo sábado, como em todas as dioceses, há um grande encontro de o
0: o um encontro de Ocesano, que junta também os jovens açorianos que participarão nas Jornadas Mundiais da Juventude, que arrancam na próxima terça-feira, serão partilhadas várias práticas espirituais açorianas, como as Romarias, os cultos ao Espírito Santo e ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. A terminar, um aviso para quem costuma usar a Sucute na zona envolvente a Ponta Delgada, a partir de logo à noite, durante quase um mês, a Via Rápida vai estar em obras, no sentido Ponta Delgada, a partir do Nó da Manguinha até o Nó de Belém. A via estará cortada ao trânsito no período noturno das 21 horas até às 6 da manhã. A renovação do pavimento nesta via estará devidamente sinalizada, vai obrigar os automobilistas a procurar vias alternativas, como a Estrada Regional da Ribeira Grande ou então a Marginal de São Roque.
1: Jornal das 18, com a jornalista Lili Almeida, notícias em permanência em corres.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Moças.